0: Que bom, bom que você está aqui, nossa terceira aula sobre cânon das Escrituras Sagradas Só relembrando que a gente caminhou até aqui Primeira aula, o nosso querido seminarista trabalhou a questão do porquê Deus registrou a sua revelação Falou a respeito da inspiração de Deus, da importância E a palavra de Deus sendo revelada e registrada num texto que se tornou sagrado e se tornou a diretriz da fé cristã. Ah, o texto do, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, ele tem essa, esse peso de autoridade de Deus. Quando o texto fala, é Deus falando. Na segunda aula, nós falamos um pouco a respeito do cânon do Antigo Testamento, e nós começamos a falar dessa questão do que é o cânon. Relembrando, cânon é uma régua. A palavra cânon significa regra, régua para medir. Por isso, a ideia de cânon tem a ver com o reconhecimento dos livros ou os escritos, os documentos que foram inspirados por Deus. Desde o início do povo, essa questão de inspiração, de reconhecer os livros que são de autoridade de Deus, ela já florescia no meio do povo. Por isso, o cânon sempre aconteceu, um reconhecimento dos livros que eram inspirados, que era autoridade divina, é a própria palavra de Deus. E aí nós começamos a perceber, no, do, no domingo passado, que no processo da, da, da igreja, esse cânon foi sendo algo que ganhou um outro tipo de conotação. Um, uma seleção de livros que são reconhecidos como a palavra de Deus. Então, de, de régua, ele tornou-se um, uma lista de livros. E nós temos hoje o cânon do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que é a nossa Bíblia, formada pelos 66 livros, que são reconhecidos como Palavra de Deus. E esse, esses livros são diferentes dos outros livros que a gente chama de apócrifo E esses livros apócrifos, que significam escondidos, ou que veio a, a ser escrito por uma outra questão, não como Palavra de Deus, Estão aí e a gente consegue fazer essa diferença entre os livros que têm autoridade de palavra e, e livros que servem para o conhecimento, para a edificação, mas não têm o peso de autoridade da palavra de Deus. Nós falamos disso semana passada e aí nós começamos a falar o porquê que a Bíblia é, Católica Romana é diferente da, da Bíblia Protestante no sentido de que a Bíblia da Igreja Católica Romana ela tem sete livros, seis ou sete livros a mais, do que a protestante nós falamos que tem a ver com a septuaginta E é isso que nós vamos começar falando hoje Sobre essa tradição chamada septuaginta Essa tradução da Bíblia, certo? Lembrando que você é muito bem-vindo para perguntar, questionar Levantar sua mão, contribuir É muito bem-vindo, tá bom? Eu não sou o dono da verdade, como eu sempre digo é, A minha proposta aqui não é te passar a verdade das coisas É desafiar você a pensar então, você recebe a informação, é, reflete aí sobre ela e continua estudando, continua pensando, desenvolvendo a sua teologia, certo? A minha proposta aqui como professor é desafiar você a cavar um pouco mais sobre o seu entendimento da Escritura Sagrada. Antes da gente voltar a, a falar um pouco da Septuaginta, três, foram feitas três perguntas para mim, depois que terminou. A aula da domingo passado, que eu achei interessante e eu gostaria de refazer essas perguntas e respondê-las para todo mundo. A primeira pergunta que foi feita para mim, está lá no, no slide, foi feita o seguinte, que uma frase que eu disse foi o seguinte, os autores bíblicos, eles não eram inspirados, mas o texto era inspirado. Eu, eu, eu falei isso e eu queria explicar um pouco mais do que eu quis dizer com isso. O que é que diz que os autores não eram inspirados, mas o texto? E eu propus uma resposta aí, quero explicar isso os autores foram inspirados pelo Espírito e tudo o que produziram é a revelação de Deus, essa inspiração é garantia de que o que produziram era a palavra de Deus e não as suas próprias como diz o texto de 2 Pedro 1, 21, quer ver? abra comigo aí, por favor, se você tem a sua Bíblia, 2 Carta de Pedro lá no finalzinho do Novo Testamento capítulo 1, versículo 21 Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Pois a profecia, a revelação, nunca foi produzida por vontade humana. Mas homens, pessoas, né, seres humanos, é literalmente o que está dizendo aí, falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo aquilo que eles produziram, que foi registrado, tem a autenticidade do Espírito. Não é ideia deles. Não é a, a, a revelação, a profecia, não é coisa do autor. É coisa que Deus soprou para dentro deles, inspirado, e eles registraram isso. Certo? Então, duas informações importantes sobre esse, esse registro. A primeira delas é que o registro não acontecia de, de forma psicografada, né? não era tipo Chico Xavier que recebia o Espírito Santo e começava a fazer isso, não, não é isso o autor nunca perdia a sua consciência quando ele registrava tanto é que o livro, por exemplo, do apóstolo Paulo é diferente do apóstolo Pedro que é diferente do, do, do Apocalipse de João diferente em que sentido? conhecimento da língua, por exemplo o livro paulino é muito mais rebuscado do que o livro de Pedro porque Pedro não era da sua área literatura Ele não era um escritor Pedro era um pescador Por isso o texto de Pedro é muito mais simples em termos gregos Do que o texto de Paulo Porque Paulo era alguém muito mais douto em informação Uma outra coisa interessante Além dessa preservação da autoria, né, do estilo a Deus também não ditou as coisas Existem algumas formas de inspiração Da condução de Deus para que o autor registrasse uma delas é a pesquisa, por exemplo, quando começa o evangelho de Lucas, Lucas fala assim, ó oh, querido Teófilo, que é provavelmente o patrocinador de todo o seu escrito, esses textos que eu venho aqui contar a história, eles são é, decorrentes de entrevistas, de pessoas que eu ouvi, de bate-papos, então Lucas fez uma pesquisa, e essa pesquisa foi registrada conscientemente em detalhes, e o texto que Lucas produziu, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, o texto é inspirado por Deus. Lucas, conduzido, produziu um texto depois de pesquisa, e esse texto ganhou peso de palavra de Deus Por isso não é o autor que tem o peso da palavra de Deus É o texto que tem o peso da palavra de Deus Isso aqui faz uma diferença tremenda Porque se a gente disser que o autor tem o peso da palavra de Deus Tudo que Lucas falasse a vida inteira era Deus falando E não é assim que funciona Lucas era uma pessoa como qualquer, no, qualquer uma de nós Ele falava coisas aleatórias também, às vezes né? Batia papo com a sua esposa e estava falando sempre em nome de Deus Imagina a esposa de Lucas querendo brigar com ele Mas todas as palavras que Lucas falasse eram inspiradas por Deus Como é que a mulher ia discutir com Lucas? Eu acho que ninguém casaria com Lucas né? Imagina Imagina você mulher, tudo que seu marido falasse era próprio Deus falando Não tem como você brigar Qual é a graça da vida se você não pode brigar com seu marido? Entende? Por que, que o inspirado não é o ser humano, mas é o texto produzido? Prova disso é que em determinado momento Paulo brigou, discutiu com o próprio Pedro, Paulo e Pedro discutiram por causa de um assunto teológico, se eles fossem inspirados, no sentido de que eles fossem a própria revelação de Deus, não haveria discordância entre os apóstolos, mas não é isso que acontece, é o registro que é inspirado, um outro tipo de inspiração é o livro de Apocalipse, por exemplo, aí já não é uma pesquisa, o começo do livro diz que João foi levado por algum lugar, ele não sabe se foi é, espírito, se ele sonhou, se ele teve uma visão, ele não sabe descrever exatamente o que aconteceu Fato é que João vislumbrou coisas que aconteceriam E Deus pediu para que ele registrasse essas coisas Para a edificação das sete igrejas E também de todas as igrejas de todos os tempos Por isso a inspiração de João Foi o próprio Deus, talvez levou ele para uma, um, sei lá, uma sessão de cinema Colocou ele lá sentado Falou, oh, vou projetar para você as coisas Aí começou a projetar João foi lá, se vislumbrou, anotou Não sei o que aconteceu exatamente, ou se ele dormiu mas o fato é que é diferente completamente de Lucas percebe? Lucas fez uma pesquisa João foi levado pelo Espírito a contemplar coisas, mas o que ele registrou, da forma que ele registrou, é inspirado o texto é inspirado não o autor entende o que eu estou dizendo? é claro que o autor foi inspirado, ele foi conduzido pelo Espírito para produzir aquilo que Deus queria, mas o autor não tem peso de inspiração ele, como apóstolo, não não é, tudo que ele dizia era em nome de Deus, não é verdade, certo? É muitas vezes hoje nós temos apóstolos por aí, né, que querem essa esse título apostólico, para quê? Para que ele tenha uma autoridade daquilo que ele disser é verdade, aquilo que ele disser tem peso de Deus. Esse tipo de autoridade apostólica não existe hoje e nem naquele tempo. Nem tudo que os apóstolos diziam era algo da revelação de Deus. Entendem isso? Vou dar um exemplo disso. Vamos supor, nós temos a segunda carta de Paulo aos Coríntios e a quarta carta de Paulo aos Coríntios. Nós não temos nós não temos a primeira... Não, desculpa, nós temos a segunda e a terceira. Nós não temos a primeira e nem a quarta. Então, primeira Coríntios, primeira carta aos Coríntios que está na sua Bíblia, não é a primeira carta que ele mandou, é a segunda. Segunda carta aos Coríntios não é a segunda, é a terceira. E tem mais uma quarta. Carta que se perdeu. Onde está a primeira e a quarta carta? Por algum motivo não se preservou. Vamos dizer que se ache a primeira carta aos coríntios hoje, ela é inspirada? Não! Por quê? porque ela não foi preservada, ela não foi reconhecida. Pode ser que seja uma carta de Paulo? Sim, pode ser que Paulo mandou aquela carta, e esse documento que a gente achou hoje seja a carta que ele mandou. Mas essa carta não tem peso de autoridade da palavra de Deus. Existe algum documento de Paulo, escrito por Paulo, que não está na Bíblia? Eu creio que sim. Se você digitar no Google, cartas de Paulo ao filósofo Sêneca, tem muita gente que diz que não é de Paulo, mas lendo ali as cartas, eu, eu acredito ser de Paulo. Paulo estava preso, porque Nero mandou prender Paulo, ou na verdade Nero, Nero era o imperador, e Paulo estava esperando o juízo, porque ele, como cidadão romano, pediu para ser julgado por Nero. Estava preso. Sêneca, um autor estoico, um dos grandes escritores estoicos, chamado Sêneca, trabalhava para o imperador ele procurou Paulo para conversar com Paulo, para falar dos escritos de Paulo que ele admirava. E existe uma troca de cartas entre Sêneca e Paulo. Parece que essas cartas de Paulo estão disponíveis hoje. Por que eu digo parece? Porque pode ser que não seja de Paulo, mas parece ser de Paulo. Eu li todas essas cartas, são cartas pequenas, são trechos assim. São conversas de amigos. Aquele texto que Paulo produziu não é inspirado por Deus Por quê? Porque é um texto que Paulo quis conversar com um amigo, trocar ideia Sêneca sugere para Paulo escrever em latim Que seria muito mais aceito no império do que em grego Aí Paulo explica por que ele estava escrevendo em latim e não em grego Essas cartas estão disponíveis para nós hoje Mas não são cartas inspiradas São cartas que talvez você conheça um pouco mais do apóstolo Paulo Entende o que eu estou dizendo? Então, a inspiração está nos livros reconhecidos pela igreja como autoridade de Deus para o povo e não no autor e não em tudo que ele produziu. Faz sentido isso? Certo? Beleza. Muito bem. Oi. Sim, exatamente, os apócrifos também têm esse sentido, são cartas que foram produzidas, algumas, alguns livros apócrifos são muito bons, inclusive, usados na tradição da igreja, mas não tem peso de, de autoridade de Deus, não tem peso da palavra de Deus. Por exemplo, um livro muito interessante é o livro Didaqué. A Didaqué era um livro usado no início da igreja, com várias dicas de como viver uma fé cristã autêntica. É um livro muito interessante, mas ele não é um livro inspirado por Deus, ele não tem o peso de palavra, mas era um livro lido na igreja, lido no culto, certo? isso acontecia dentro do, do, do povo de Deus. Diga, Léo. O homem foi inspirado a produzir a palavra. Sim. 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 Na verdade, o conselho de Nicéia não foi para isso. Não, foi para discutir Cristologia. Quem era Jesus? Ok, semana passada, Léo, nós falamos do Antigo Testamento, como esse cânon aconteceu no Antigo Testamento. Ah, e a próxima pergunta vai responder isso, que você está levantando. Ah, o, o cânon, ele não, não houve uma data em que se fechou isso. O cânon aconteceu na história da igreja. Por exemplo, quando Moisés produziu o Pentateuco, os cinco livros iniciais toda a comunidade reconhecia como cânon, reconhecia como livro inspirados, por quê? Por causa de alguns critérios que eu vou responder à próxima pergunta, então o cânon foi acontecendo na história da igreja, nunca houve um concílio oficial de que decretou o cânon, é claro que houve tentativas depois, quando a igreja se estabeleceu, de tentar fechar isso, mas esse processo ele aconteceu desde que Moisés escreveu o primeiro relato, Entende? Ele sempre brotou na história Por exemplo, um imperador que caçou os cristãos Foi Teodósio Teodósio era um imperador muito cruel E sabe o que ele fazia? Ele matava os livros, ele matava as pessoas e, os, e queimava os livros inspirados Como ele sabia quais eram os livros inspirados? Se não tinha concílio, ninguém decretou Porque todo mundo sabia quais eram os livros inspirados As pessoas reconheciam, cuidavam e Tinha gente, tem relato De pessoas que morreram com manuscritos Tentando preservar o manuscrito Porque aquele livro era inspirado sem nenhum tipo de consílio, sem nenhum tipo de determinação As pessoas sabiam os livros por alguns critérios específicos E a pergunta próxima vai falar dos critérios do Antigo Testamento Certo? Então, sempre houve essa ideia na mentalidade das pessoas De que aqueles livros, aqueles documentos Se tratavam da palavra de Deus por alguns itens importantes Fez sentido? Certo Beleza, irmãos? Muito bem A segunda pergunta, que tem a ver com o que o Léo levantou ali ah, não, é a terceira que tem a ver. Vou responder ela antes. Volta aqui. Cadê a terceira pergunta? Vamos ver aqui. Puxa, sumiu. Não era inspirado, né? Sumiu mesmo. O que, que eu fiz com isso? Não sei. Mas eu vou responder. Mesmo assim. Ah, está aqui, ó, aqui, achei. Quais os critérios eram utilizados para que um livro fosse considerado inspirado no Antigo Testamento? Oi? Só uma coisa que você falou Sim. 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 Uhum. Sim, exato. Sim, é. Isso, exato. Isso, exatamente. É. Não tendo que se envergonhar. É. Isso. Por causa da palavra. É. Isso. Por que que ninguém briga com os livros, por exemplo, tibetanos? Por quê? Por que, que os livros religiosos, o livro dos mortos, do, do Tibé, ninguém discute com esses livros religiosos? Porque eles não se propõem a serem régua de medir a sua vida. Entende? Olha a ousadia da palavra de Deus. É, a ousadia da Bíblia. A Bíblia está dizendo para você, eu vou, eu vou dizer para você se você está certo ou está errado. É por isso que as pessoas não gostam da Bíblia. Porque ela, ela traz para si um peso de autoridade de regular a sua vida. De dizer que você está certo ou errado. Quem é que gosta de alguém dizer para mim que eu estou certo ou errado? Entendeu? O ser humano é alguém que não gosta desse tipo de coisa. Os outros livros religiosos todos não têm essa conotação de, de autoridade. Por isso que a Bíblia o tempo todo é questionada. Por isso que a gente tem que ficar discutindo se, qual é o livro do cano ou não. Se isso é inspirado ou não. Por que, que a gente discute isso? Por causa que a Bíblia reclama. Requer para ela uma autoridade divina Que nenhum outro livro requer Certo? Isso é interessante Então olha só, Léo e, e irmãos A pergunta é, quais eram os critérios Utilizados para que um livro fosse considerado Inspirado no Antigo Testamento A gente está falando do Antigo primeiro Depois lá, lá na, se der certo na última aula Provavelmente não vai dar Nós vamos falar do Novo Testamento Mas, olha só, critérios de como Um livro era reconhecido como Inspirado no Antigo Testamento Autoridade autoral autoridade autoral não, autor, é exatamente, o autor tinha autoridade, ou seja, o livro tinha que ser escrito por algum profeta reconhecido ou líder provado por ser ungido através de um evento histórico ou pelo testemunho profético, então não era de qualquer pessoa que era reconhecido um livro, A, o, o povo de Israel não reconhecia um escrito de qualquer pessoa, por exemplo Moisés, acabou lá o seu o, o, o pentateuco, né? o depois, quando ele morreu, algumas pessoas fizeram uma edição do Pentateuco, a juntaram, gruparam, né, terminaram, alguém terminou a história de, de, do Pentateuco, por exemplo, que Moisés tinha morrido. Como eles reconheciam isso e davam um peso de autoridade a de Deus? Por causa de que era um livro de Moisés. Moisés era o homem que falava face a face com Deus. Moisés era um indivíduo que tinha autoridade em termos é, do povo, certo? Então, Todos os livros foram produzidos por seres humanos, certo? Não tem livro na Bíblia que foi um anjo que escreveu, ou que desceu o livro pronto, né? não, não tem isso. É, são livros que foram produzidos por intermédios humanos. Então, nesse sentido, reconhecia esse autor, Moisés, como alguém que tinha autoridade no povo, alguém que falava da parte de Deus. Então, o Pentateuco, os profetas, por exemplo, certo? Os livros históricos, tipo o ah, livro de, de Samuel, que era um profeta, que era um sacerdote também, um livro de, de Isaías. Então esse era um primeiro critério de avaliar quem escreveu e que tipo de peso ele tinha dentro da história do povo. Reconhecia-se assim a autoridade. Outro, evidência interna. Os livros testemunham entre si mesmos sobre a autoridade do todo. Ou seja, os livros não se contradizem eles vão se formando como, uma só, como, uma, como um só livro. A própria evidência interna, você lê o livro e percebe que ele é coerente com toda a história, ele faz sentido, ele não é algo assim que vem distorcer tudo aquilo que está sendo dito. Ele vai formando, vai sendo construído, a evidência interna do livro. Causa e efeito, isso aqui é muito interessante. As pessoas que viveram na mesma época dos autores... É, mesmo que pudessem rejeitar o autor, por exemplo, matava lá o profeta, né? matou lá Jeremias, não queria ouvir o que ele estava dizendo Mesmo assim, os resultados históricos provam que o livro era inspirado, por exemplo, o cumprimento das profecias de Daniel então Daniel, por mais que ele pudesse ter sido rejeitado pelo povo disse, ah, esse cara não, não vamos dar o ouvido não mas o que ele produziu, depois de um tempo foi confirmado dentro do povo de Deus que todas aquelas profecias tinham, foram cumpridas exatamente então isso também, dentro da, daquela evidência interna mostrava que esse autor falava em nome de Deus mesmo que no seu período histórico ele foi rejeitado, discriminado e até morto por último, Jesus e os apóstolos não questionaram o cânon hebraico da época, 24 livros Como a gente falou semana passada a, a, a Bíblia hebraica, a tradição judaica Ela tem 24 livros do Antigo Testamento Que são os mesmos livros que a gente usa hoje Só a divisão que é diferente Então os nossos livros do Antigo Testamento São os 24 da tradição judaica Jesus nunca questionou o cânon da época Citaram cerca de 600 vezes os apóstolos de Jesus citaram no Novo Testamento cerca de 600 vezes os livros da tradição judaica. Agora, uma coisa interessante. É, de modo autoritativo. Ou seja, não eram citações dos livros em termos de dizer, olha, esse livro existe, olha, esse livro conta alguma coisa. Não, eram citações dizendo com, com uma autoridade. Ó. Lembra que Isaías disse, isso tem a ver com uma autoridade de Deus. Por quê? Porque incluindo praticamente todos os livros do cânon hebraico que foram citados de forma autoridade, de autoridade. Existem citações, por exemplo, no Novo Testamento, que não são de livros que fazem parte do livro hebraico. Paulo, por exemplo, cita poemas gregos. Por que, que Paulo cita poemas gregos na Carta aos Coríntios? Ali é uma citação não de autoridade, ele não está pegando um poema é, grego e está dizendo assim, olha, o poema está ensinando isso e o poema tem peso de dizer para você como viver. Não, ele está dizendo que existe aquele poema e que aquele poema conta uma história que tem a ver com o um ensinamento que ele irá produzir agora. Nesse sentido, há citações do Novo Testamento de livros que não são do, do, do texto hebraico. Por exemplo, Judas, que nós estamos estudando domingo à noite. Judas cita provavelmente dois livros, Enoque e o livro de Assunção de Moisés. Mas ele não cita em termos de autoridade. Hoje à noite nós vamos estudar uma citação clara de um livro, que é a briga de Satanás com Miguel pelo corpo de Moisés, esse, essa citação provavelmente é desse livro, que nem existe, sumiu esse livro, chamado Assunção de Moisés, como é que a gente sabe que essa citação é desse livro? Por causa de um cara chamado Origens lá do início da igreja, que comentando o livro de Judas, diz que Judas pegou essa informação do livro de Assunção de Moisés. Mas quando você lê o livro de Judas hoje, a gente vai estudar esse livro à noite, você percebe que ele não está citando isso como uma autoridade, citando isso como uma ordem, no sentido de ensinar algo. Ele está citando esse trecho como Paulo citou um poema grego. Entendem a diferença? Quando o Jesus ou os apóstolos citavam a Bíblia hebraica Tinha peso de autoridade, de ensino, de prática de vida Quando eles citavam qualquer questões que não tinha a ver com a, a, a Bíblia hebraica Eles citavam ou como uma ilustração, ou como um conto Ou como alguma coisa para reforçar o um ensinamento que eles trariam Certo? Esses são os critérios Quando é que a, a Bíblia hebraica foi reconhecida que existia um livro fechado. A gente percebeu isso no domingo passado, que um concílio conhecido como Jâmia, que é uma cidade lá de eh, Israel, 90 mais ou menos, né, 30, 60, 80, 90, 20 anos depois da destruição de Jerusalém, reuniu esse pessoal para olhar para a história de Israel e lembrar quais eram os livros que eram importantes reconstruir, porque a cidade estava destruída e tal, e eles citaram novamente... A esses mesmos livros que faziam parte da tradição, que são os 24, e são os mesmos que a gente tem hoje, certo? Então, de certa forma, fechou-se o cânon em Nemias, Nemias, quando eles saíram do exílio, voltaram para a terra, Neemias, Esdras, naquele período, reorganizou a tradição hebraica, reorganizou esses livros, e eles foram reconhecidos por Jesus, pelos apóstolos, por, por o próprio pessoal lá que quis reconstruir a história de Israel em Jâmia, eles olharam para esses textos e reconheceram esses livros como inspirados. Certo? Última pergunta, e praticamente eu acho que terminou a aula, é, mas eu acho que essas perguntas são muito interessantes e elas fazem parte da... Né? Uh, o que é a lei oral vinda de Moisés? Isso eu citei semana passada, né? que quando na tradição de Israel, existe a lei registrada, que é a Torá, a lei que ganhou escritos, e a lei oral, que teoricamente, na história, na tradição, Moisés teria recebido de Deus, e Deus disse para ele preservar esse texto de forma oral, não era para registrar como os mandamentos, era para ele contar essa história e preservar de forma oral, certo? O que é isso? Vamos lá, algumas informações. Segundo uma tradição hebraica, Moisés recebera no, Sinal a, no Sinai, que é o Monte Sinai, a Torá, que é a escritura, e a Torá oral, que são exemplificações e aplicações da lei. Então, esse texto é a aplicação desse. Esse dito oral é a aplicação desse texto registrado. Os rabinos copilaram essas leis orais, escrevendo o que chamam de Mishnah. Existe então hoje, se você procurar na internet, Mishnah, digitar isso na internet, você vai encontrar um calhamaço de livros que por uma decisão de rabinos, eles registraram a tradição oral, pegaram essa tradição oral que veio teoricamente desde Moisés e registraram isso, chama-se Mishnah, okay? Os comentários rabínicos desta lei chama-se Gemerah, então, Pegaram essa lei e comentaram ela Produziram um outro material chamado Gemerá Gemerá é o comentário da Mishná Mishná é a tradição oral registrada, certo? E o que é o Talmud? Olha aqui, Bira O Talmud é a junção destes dois O Talmud juntou o texto, o comentário E produziu um outro comentário É um comentário desses comentários, certo? O Talmud é isso o Talmud é o, é, o, é o comentário da tradição oral, dos comentários da tradição oral, e produziu-se esses materiais. Existem dois Talmudes: o babilônico, que é o oficial, e o de Jerusalém, que nunca foi terminado. Então, se você ouvir aí, por aí, ah, o Talmud, o que é o Talmud? O Talmud é o comentário da lei oral registrada e do comentário da lei oral registrada, da Mishnah e da Gemerah. São termos hebraicos... Provavelmente daqui dois minutos você não vai lembrar mais. Mas é só para você saber que existe dentro da tradição de Israel ah, coisas que não são cristãs. Né? A gente fala que nós somos é, judaico-cristão. Não é bem assim. Né? Nós somos cristãos e o nosso vínculo com Israel, é, falar a verdade para vocês, é muito pequeno. Jesus Cristo revolucionou completamente a história do povo de Deus. Então dizer que nós carregamos muito da tradição de Israel não é verdade. Entende? Então a gente olha para Israel hoje lá e fala assim, ah, oh, nossos ancestrais, não é nada. A tradição deles é completamente diferente. Como eu disse um, uh, domingo passado para vocês, nós lendo o Antigo Testamento e um judeu lendo o Antigo Testamento é completamente diferente. Parecem dois livros completamente distintos. Por quê? Porque nós lemos o Antigo Testamento porque nós temos o óculos Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez o que com o Antigo Testamento? Ele se tornou o Antigo Testamento. Numa série de mensagens disponível de, na internet, chamada é, Jesus de Nazaré, você pode procurar em, em achar, é fantástica essa série de mensagens. Nessa série de mensagens chamada Jesus de Nazaré, dentro da nossa igreja, está dizendo que Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior do que João Batista, Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que toda a história de Israel. O que isso significa? Que a partir de Jesus nós lemos toda a história bíblica humana a partir da pessoa e da obra de Jesus. Percebe? Então, se você sentar com um judeu para ler Gênesis, você e o judeu vão chegar em conclusões diferentes. Porque o óculos é diferente. Certo? É a mesma coisa de você sentar para assistir um documentário na TV, você usando óculos rosa e a pessoa usando óculos azul você vai ver o mesmo documentário, as mesmas coisas, vai terminar a história, você vai dizer assim, você viu como tudo aquilo é azul? Você, vai falar, você, você é burro? Não, tudo isso aqui é rosa. E aí vai brigar porque um viu azul e um viu rosa. Por que está brigando? Porque o óculos é diferente. A grande pergunta é, será que o óculos azul está certo ou o óculos rosa está certo? Essa é uma pergunta que deve ser respondida Será que Jesus Cristo é o Messias de Israel Ou ele é um mega nomaníaco que disse que é o próprio Deus Essa é uma resposta que você tem que dizer Se você disser que Jesus Cristo é o Filho de Deus Você é um cristão Se você disser que Jesus Cristo não é o Filho de Deus Ele é apenas um profeta Você não é um cristão, você é um judeu Ou, sei lá, um muçulmano Ou qualquer pessoa que tenha uma boa visão de Jesus Como um grande líder Certo? Muito bem Certo? Compreenderam essa questão? Muito bem. Nós estávamos falando, irmãos, da Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é um livro, ou traduções do Antigo Testamento, para o grego. O que aconteceu? Ah, o povo, depois da destruição de Jerusalém, se espalhou pelo Império Todo-Romano. E o Império Romano era um império helenista. Ou seja, toda aquela cultura vinha da Grécia. Se falava o grego. E com o decorrer da, do, 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 dos anos, a tradição espalhada de Israel começou a se perder. E eles começaram, como eu disse semana passada, a ter um contato muito maior com Roma e com a tradição helenística. Por isso, nasciam-se judeus e não falava-se mais hebraico. Como é que você vai ler o texto hebraico se você não sabe hebraico? E eu citei, por exemplo, a comunidade japonesa que está no Brasil há anos já. Tem neto, bisneto de japonês que não, não fala japonês. Ainda que o seu avô seja fluente, veio do Japão, bisneto e o neto não falam mais. Por quê? Porque se abrasileiro Foi o que aconteceu na história de Israel. Os judeus se romanizaram, se helenizaram, tornaram-se é, adeptos daquela cultura. Por isso, houve a necessidade de se traduzir o Antigo Testamento, trechos dele, para o grego. Certo? Então, todo texto grego do Antigo Testamento, a gente chama de Septuaginta. Por quê? Aí vem uma lenda. Existe uma lenda que o rei Ptolomeu, quando percebeu a importância do Antigo Testamento, convocou 70 grandes sábios de Israel para traduzir a Torá os cinco primeiros livros do Antigo Testamento para o grego, para que ele pudesse colocar na biblioteca de Alexandria. Então ele produziu isso, trouxe lá os 70 de Israel, colocou cada um numa sala, deu o material necessário para que eles fizessem isso. Em 72 dias, eles traduziram o Antigo Testamento, a Torá, os cinco primeiros livros, para o grego. Quando pegaram as 70 cópias, colocaram do lado uma da outra e perceberam que todas as palavras eram iguais. Não havia nenhuma tradução diferente. Olha só, é um milagre isso. Como é que você pega 70 pessoas distintas para traduzir um texto e todas as palavras eram iguais? Essa lenda, ela ganhou força no sentido de que, olha, esse texto grego é inspirado por Deus. Certo? Então, esse material produzido Começou, por causa dessa lenda, a ganhar a ideia de inspirado. Uma outra coisa interessante, eles só traduziram, segundo a lenda, os cinco primeiros livros e os outros tantos livros. Depois, com o decorrer do tempo, algumas pessoas começaram a dizer que eles tinham traduzido toda a Bíblia. Por quê? Porque queria dar a conotação para que o texto grego fosse todo o Antigo Testamento inspirado por Deus. Então, deixou de ser os cinco, começou a ser todos os livros. Qual o problema disso? O problema disso é que não tem evidência disso e Deus nunca falou que traduziria o livro e manteria a sua originalidade, a sua inspiração. A questão é o seguinte, por causa desse espalhar do povo por todos os lugares, as pessoas traduziam isso e os documentos foram surgindo traduções. Nem todo o texto, todo o texto grego, foi Traduzido nesse período Ou se ocorreu essa lenda ou não Por esses caras Então isso quer dizer que existem documentos em gregos Do Antigo Testamento Que não, não faz parte, entre aspas, dessa septuaginta Mas todos os documentos gregos Do Antigo Testamento hoje são chamados de septuaginta Certo? Por que septuaginta? Vem de 70 72 dias, 70 homens produziram esse material Chamado septuaginta Certo? Muito bem uma outra coisa interessante sobre isso, dessa, dessa informação, é que essas traduções da Septuaginta, essas traduções gregas, é aí que surgem os livros apócrifos, entre aspas, que estão dentro da Igreja da, da Bíblia Católica Romana. Esses livros foram produzidos depois de Neemias, até o período de Jesus, ali mais ou menos, alguns até talvez depois. Mas esses livros foram produzidos. Na história de Israel, depois em que, o, que a gente verificou aqui, que o cânon do Antigo Testamento já estava fechado. Por isso esses livros se chamam deuterocanônicos, ou seja, depois do cânon. Esses livros foram traduzidos para o grego. E olha só que interessante. Todo o material do, do, da história de Israel traduzida para o grego nesse, nesse período foi identificado com a septuaginta. E aí foram inseridos, os cristãos usavam essa Bíblia E pegaram muito desse material E colocaram junto com esse material da Septuaginta Por isso formou-se os códices Aqui parou de ter... É, é, os cristãos começaram a deixar de usar é, rolos né, de, de, Para registrar, que eram aquelas peças de animais E começaram a fazer códices, livros e juntaram Então muitos dos escritos... É, deuterocanônicos, começaram a fazer parte desse colecionado de textos gregos, e é interessante, quando os apóstolos citam no novo testamento o texto, eles não citam o texto hebraico, eles citam o texto grego, muitas das citações do novo testamento é citação da septuaginta, entre aspas, por quê? entre aspas? Porque a Septuaginta, teoricamente, não existe como a gente acha que existe. A Septuaginta não é um livro inspirado que foi formado em 60... não. Cita-se o grego. O argumento católico romano é que, olha, como os apóstolos usavam o texto bíblico, usavam a Septuaginta, então eles usavam esses livros, e que não é verdade eles usavam o texto grego, eles usavam a tradição grega, a tradução grega, por quê? porque era mais fácil falar com o povo e eles citavam, muitas vezes as citações do novo testamento são realmente do texto grego, ou seja, quando Paulo vai citar a lei de Moisés ele não cita o texto em hebraico, ele cita o texto traduzido para o grego porque facilitaria, entendeu o que eu estou dizendo? É, pensem um pouco aí, né, digere um pouco, é, vamos lá, Érica, por favor Uhum. Então, vamos lá. A lenda surgiu com a tradução do, do hebraico para o grego dos 5, por causa dos 70, na 70, o 5. Com o decorrer do tempo, algumas pessoas começaram a dizer que não era só aquilo que eles traduziram, Era todo o Antigo Testamento. Então, hoje, a Septuaginta é todo o Antigo Testamento, mais os seis livros que estão na Bíblia Católica. Judite, Tobias, Macabeus, isso é a Septuaginta. Entende? Certo? Diga, Caleb. Ô, Júnior, arruma água para mim, por favor. Obrigado. Uhum. A é que uhum. Como eu explicaria isso? Por mais que eu fizesse uma uma, uma explicação muito racional A pessoa não quer, não creria Porque ela está com óculos do ceticismo Quem está com óculos rosa Nunca vai enxergar azul Então não adianta criar o argumento Mais fantástico for Porque se você olhar a história de verdade É... Esse curso aqui, a última aula seria, seria um curso de 200 aulas, eu acho, a última aula seria a preservação do texto bíblico. Como Deus preservou esse texto a chegar até nós. Essa história da preservação é extraordinária. Então, para você duvidar disso, você teria que ser cético mesmo. Então, você pode duvidar de tudo. Tem gente que duvida que a Terra é redonda. Então, vai duvidar do quê? Entende? Então, não tem o que falar. Depende do óculos que você coloca, né? certo? Mas os argumentos, se você for honesto, os argumentos que Deus preservou e Deus cuidou, é fantástico, né? É fantástico. Então, ver como é que Deus é, foi levantando isso, os textos foram preservados, você vai estudar um pouco a história e ver como é, os cristãos morriam por esse texto e tal, né? E esse cumprimento, por exemplo, Daniel escrito depois de, sei lá, 70, 80 anos, a profecia é cumprida, isso é maravilhoso, né? Só não vê quem não está com óculos para ver. Não adianta. O judeu olha para Isaías 53 e não vê Jesus. É? O servo sofredor. Quem é o servo sofredor para um judeu hoje? É Israel. Obrigado, Júnior. entende? Então não adianta. Por mais apologeta que você seja, por mais lógico, por mais raciocínio, você pode montar o maior argumento do mundo. Se não tiver óculos, não vai enxergar. Por isso que o Novo Testamento fala que, não adianta, é, é, Timóteo capítulo, capítulo 2, segunda Timóteo capítulo 2, 24 e 25, não adianta contender com os ímpios, não adianta contender com quem não crê. Por quê? Porque se Deus não lhe conceder o arrependimento e o retorno à sensatez, eles nunca vão entender. Certo? Então é uma questão sobrenatural também. Então não é só uma questão lógica. É ali, tanto a do Sim, exatamente, exatamente. Tem um que a gente lá na... É a Questão de compartilhar É questão sobrenatural. A gente argumenta e tal. Por mais que você pode ser um doutor, como por exemplo o Eberlin, Marcos Eberlin. Ele é um doutor da Unicamp. Ele é rechaçado na Unicamp. Os caras odeiam ele, porque ele é ateísta. Então não adianta. Não adianta você ser doutor, produzir artigo científico. Não adianta. Você pode ter duzentas mil citações dos seus trabalhos. O cara disse que Deus criou, acabou. Por quê? Porque são óculos diferentes. Não adianta, não adianta, não adianta. Isso. Sim. Mas aí é que está o, o X da questão. Como é que nós trabalhamos para impactar as pessoas, Luther? Enquanto nós trabalharmos com argumento, nós seremos fracassados. Nós temos que trabalhar com a vida. Certo? Trazer a pessoa, amar, cuidar, se interessar. Enquanto você quiser evangelizar, levando um folhetinho, falando de Jesus, querendo argumentar mas isso não dá resultado é? sim mas entende, é a vida não adianta você falar da sua vida você tem que trazer a pessoa para a sua vida isso a pessoa só vai ouvir quando ela ver você Entende? quer ver uma coisa? quantos aqui se converteram porque alguém chegou com um, evangelho, um folheto para você no meio da rua, do nada e pregou o evangelho para você? quantas pessoas se converteram assim? Duas, quantas se converteram por causa de um amigo? Olha, já tem vinte e poucas, é a diferença. Isso, o amigo primeiro, depois o evangelismo. Enquanto nós falarmos primeiro e não ter. Não adianta bater na casa da pessoa e falar, eu tenho uma mensagem para você, ela não vai ouvir. É claro que pode ter o sobrenatural, né? Deus pode fazer, Deus faz uma mula falar, como lá em Balaão, mas não é o que funciona mais, Entende? A gente, às vezes, como presbiteriano, a gente fica naquela ideia da soberania de Deus, e, e, e é o que você disse. É? Você, a pessoa fala assim, ah, não vai se converter e tal, eu me fecho. A soberania de Deus me impede de, de testemunhar e tal. E uma outra coisa muito ruim também. A gente só faz amizade com as pessoas querendo que elas venham para a igreja. Isso também é furadaça. Se você, isso é, percebe, como é engano, você está no coração a intenção de que ela seja crente. Ah, vou me relacionar com ela para que ela seja crente. Peraí, você quer ser amigo da pessoa ou você quer que ela vá para a igreja? Não faz sentido isso, certo? Mas essa observação é boa, Luta, É boa mesmo. Alguém levantou a mão aqui? Aquila, vai lá. Que ela foi traduzida por 70 pessoas em 70 dias. Isso não existe. Não, todo o livro foi traduzido, mas foi traduzido... É aleatoriamente, por exemplo, um cara lá em Alexandria traduziu Isaías, um cara lá, sei lá, em Jerusalém traduziu outra parte, a lenda é que todo mundo se juntou, traduziu tudo e isso é inspirado, isso é, não é verdade, então não existe essa septuaginta fechada, a ideia é que todos os textos foram traduzidos simultaneamente em qualquer lugar, e aí qual é o problema? O problema é que hoje eu chamo de septuaginta todo o texto grego, mas não é verdade, nunca existiu todo esse texto grego, são traduções que foram surgindo uhum. não, não existia não, não existia e outra coisa interessante na época de Cristo, Jesus Cristo nunca leu na sinagoga o texto eu, grego toda vez que Jesus não, não é Sabe, você não pegou a diferença por causa da aula, da aula passada a diferença é o seguinte a tradição hebraica tem 24 livros. Não tem Macabeus. Não tem Judite. Não tem Esther. Esses textos hebraicos não tem. Quando traduziu, tem. Jesus nunca leu um texto grego na sinagoga. Ele lia a tradição hebraica. Então, qual é a diferença? A diferença é que Jesus Cristo nunca usou a Septuaginta. Os apóstolos nunca usaram a Septuaginta. Eles usavam o texto hebraico, mas eles citavam a tradução em grego, só que a gente acha que toda a tradução grega é septuaginta, porque a lenda nos confunde, entende o que eu estou dizendo? A lenda é o seguinte, que existe uma tradução que aquilo ficou fechado a septuaginta, então se o apóstolo cita a septuaginta, cita o texto grego, ele está citando esse livro fechado, não é verdade. Quando ele cita o texto grego, ele está citando o texto grego. E normalmente esse texto grego é da Bíblia hebraica e não desse copilado aqui grego. Ele só citou uma tradução. Ele não citou a coleção de livros da Septuaginta. O católico romano vai dizer que ele citou o livro. Mas esse livro da Septuaginta nunca existiu. Não existe a Septuaginta. Para você ter uma ideia, hoje, se você for procurar a Septuaginta, não existe Existem resquícios dela, todos cristãos, mas não existe é, a Septuaginta na tradição judaica. Tanto é, uma outra coisa interessante que a, o texto vai dizer para nós aqui, os judeus, quando os cristãos começaram a usar a Septuaginta, disseram que a Septuaginta era um lixo. Falaram assim, nós não vamos usar a Septuaginta. O texto grego é uma porcaria, começaram a bater no texto grego. Tanto é que eles fizeram, chamaram um cara chamado seu Xará, Áquila, pegar o Áquila e vamos traduzir todo o texto de novo para não usar o lixo da Septuaginta. Porque os cristãos estão usando a Septuaginta. Então eles rechaçaram a Septuaginta. Esse copilado. A tradução que ganhou a forma. <risos> eles rechaçavam tudo. Tudo em grego. Porque eles prezavam pelo texto hebraico Eles gostavam do texto grego Até os cristãos domar, domaram eles Quando os cristãos começaram a usar o texto grego Eles rachaçaram tudo, tudo, tudo Essa tradução é ruim, essa história é ruim Tudo é ruim no grego O hebraico é o bom Já estão precisando de texto hebraico? Vamos chamar um cara nosso aqui ó. O Áquila Ele vai traduzir o texto hebraico Autorizado pela nossa tradução Esse texto hebraico Traduzido aqui por Áquila Não tem apócrifo Entende? Aí os cristãos olharam que a tradução do Acla em Daniel era melhor que a Septuaginta. Eles jogaram fora a Septuaginta e pegaram do Acla. Os cristãos sempre foram chatos. E pegaram e começaram a usar de novo. Entende? Então houve ali um. um, um meio que os judeus odiavam a Septuaginta, não porque era a Septuaginta, mas porque ela ganhou uma conotação de texto cristão. E olha que interessante. A Septuaginta, quando traduz Isaías, diz que o filho né, nascerá da Virgem. Eles pegam o texto hebraico, que pode ser virgem ou jovem, a palavra em hebraico. Quando eles usam o grego, eles traduzem no grego virgem. A Septuaginta faz isso. E a Septuaginta foi traduzida por um judeu. Os cristãos pegaram esse texto e falaram assim, olha, é a virgem, é Jesus, é Maria. Quando Aquila traduziu para o grego, ele não traduziu como virgem. Para não dar moral para os cristãos, ele traduziu como mais jovem a jovem teve um filho, essa história de que Maria era virgem, é uma bobagem, ela era jovem, a Áquila corrigiu a tradução da Septuaginta, porque estava dando moral aos cristãos, entendeu? Pensa aí, desce, mastiga, depois você volta mais um pouquinho, diga Vanildo. Nunca existiu isso. Essa ideia de cano que você usou não existiu. Não. Mas os livros da tradição judaica eram reconhecidos. Uhum. Sendo composto, é, sim. Sim, exato. Isso, é, isso. isso, é, o Antigo Testamento, ele ganha vida a partir de uma leitura cristã, quando eu digo aqui que a gente sentado do lado de um judeu, vamos ler livros diferentes, não é que eu estou desvalorizando a tradição judaica, o que eu estou dizendo é que nós lemos o Antigo Testamento com o brilho de Jesus, o judeu não lê assim, o judeu não consegue ver Jesus lá, então muito da leitura do judeu do Antigo Testamento é defasada, porque falta a peça Jesus, Certo quando o apóstolo Paulo diz assim, toda a escritura é inspirada, ele está dizendo que todo o antigo testamento é inspirado por Deus. A grande pergunta é o que é o antigo testamento essa ideia de cânon fechada ela não tem. Ela tem uma ideia de que existem os livros reconhecidos. Então, domingo passado, a gente tentou mostrar, com várias citações, com vários personagens, que os livros da, da tradição hebraica eram 24, que são os nossos 39. Nós tentamos mostrar que a tradição hebraica tinha esses livros inspirados. Não era tão aberto quanto as pessoas dizem, ou então que os, os livros apócrifos faziam parte, como os, os, os católicos dizem. Os católicos dizem que a Bíblia... Os sete livros a mais é, da Septuaginta fazem parte porque faziam parte da história do texto hebraico. Não é verdade, não fazia parte. Eles foram colocados depois, justamente quando os cristãos começaram a adotar o texto em grego. Fez sentido ou eu te enrolei? Não fez sentido, beleza. Às vezes, vezes eu estou enrolando aqui, né mas eu queria que vocês entendessem aí. Diga, Léo. Aham. Sim. 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 Mas se a gente depende porque a, a gente às vezes tem a ideia de que o judaísmo é uma coisa única, não é, o judaísmo é tipo igreja evangélica, cada esquina tem um lugar diferente, uma interpretação diferente, então depende, você vai encontrar essa resposta, né, quem é o Messias de Israel, de, de várias maneiras, então vou tentar mostrar uma ou duas, Alguns creem que não, não tem isso, não houve a manifestação de quem uniria Israel, de quem colocaria eles de volta no topo do mundo. Então existe um grupo judaico que espera a revelação desse, desse Messias. Outro grupo entende que o Messias é o próprio povo. O povo um dia vai se reunir, o povo vai reconstruir o templo, o povo é o servo sofredor, o povo é... Entende? A ação divina torna o povo messiânico. Então depende para quem você perguntar Vai ter uma resposta A ideia é o seguinte Jesus não é esse cara Jesus não promove essa salvação Jesus não promove a restauração de Israel Não é Jesus Na mentalidade judaica Jesus no máximo é alguém Que foi usado por Deus para trazer alguns ensinamentos É um rabi, é um mestre Mas ele não tem essa conotação messiânica Na história de Israel existiram vários messias Várias tentativas de messias tanto é que no texto bíblico, né, é Gamaliel que fala isso, ah, deixa rolar aí, que se ele for qualquer um, como já surgiu um monte, vai, vai acabar. Não sei se é Gamaliel que fala isso, mas tem um cara em Atos que fala isso. Ó, oh, deixa rolar aí o cristianismo, vamos deixar brigar. Tantos, já vimos tantos messias que morreram, depois que ele morre, o que acontece? O povo cara, perde a esperança. Então, se realmente for de Deus, vai prevalecer. Se não for, vai morrer. Então, o próprio é, tem esse reconhecimento. Então, já surgiram vários messias na história também. É ação de Deus. Uhum. Sim. vai ser um líder, o Depende para quem você perguntar, então esse rabino tem essa visão de que o Messias ainda não veio e virá um homem que dará poder político a Israel Israel sempre sonhou com poder político, tanto é que perguntaram para Jesus isso Atos capítulo 1, ele diz assim, quando é que o Senhor vai é, restaurar o poder de Israel? Aí Jesus diz para eles, oh, não chegou a hora ainda né? Então, isso, começo, então a ideia política de Israel é, sempre foi forte, né? então, ainda há isso aí Certo? Muito bem, irmãos é, Deixa eu ver aqui Deixa eu ver quanto tempo eu tenho é, deixa, eu ver, deixa eu pegar algumas informações aqui Olha só essa citação de um judeu O que foi expresso originalmente em hebraico Não tem exatamente o mesmo sentido quando traduzido para a outra língua não somente essa obra que ele tinha traduzido, mas até mesmo a lei. Os profetas e, os, e o restante dos livros diferem bastante do que foi originalmente expresso. Olha aqui, Aquila. Então, o judeu traduzindo aqui, eu acho que ele estava traduzindo o um livro de e, Eclesiástico, Ben Sira. Está é, dizendo, ó, eu estou traduzindo para o grego, mas essa minha tradução, por mais que eu me esforce, não vai ser igual o, o, o hebraico. Igual os outros... O que, que ele está falando? Ele está tentando diminuir o peso que os cristãos estavam dando ali no início para as tradições gregas, certo? Porque eles estavam usando o texto grego para fortalecer a fé em Jesus Cristo. E os judeus começaram a dizer, não, não é bem assim. Então, isso aqui é uma outra questão importante, porque está mostrando para nós que é, a tradição judaica prezava pelos livros da tradição judaica, né? daqueles que nós temos no Antigo Testamento. Ok deixa eu ver aqui, ah, outra coisa interessante, a, a, a ordem que nós temos do nosso texto bíblico, em português, é a ordem da Septuaginta, não é a ordem do texto hebraico, semana passada eu falei da, da ordem do texto hebraico, né? vem primeiro lá a lei, depois os profetas, depois os escritos, o último livro da tradição judaica, provavelmente é crônicas, o último livro, na Septuaginta, a ordem que se montou Nesse copilado grego A ordem que se montou é diferente Olha só, a divisão da Septuaginta Primeiro a lei Depois os livros históricos Poesia e sabedoria Depois os livros proféticos, maiores e menores É a nossa ordem Então a nossa Bíblia em português O Antigo Testamento Estão falando do Antigo Testamento aqui só Mesmo sendo da tradição hebraica Porque não tem os livros todos da Septuaginta é a ordem da Septuaginta. Né? Adotamos a ordem da Septuaginta, mas são os livros da tradição hebraica. Ok? Há ah, os livros aqui da Septuaginta. Ó. As obras que apareceram na Septuaginta, mas não na Bíblia hebraica, são às vezes chamadas de adição da Septuaginta, ou deuterocanônicos. Olha lá, adição da Septuaginta com outras duas ou três composições, elas são livros que desde a época de Jerônimo, que foi quem traduziu para o latim, nós vamos falar um pouquinho disso também, tem sido comumente chamado de apócrifos. Os que, o que são os livros apócrifos? Olha só, Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, Sabedoria de Salomão, ou só sabedoria, Eclesiástico, Baruque, e algumas adições no livro de Esther e no livro de Daniel. Essas são, essa, esses são os textos gregos que tem a mais na Septuaginta do que tem no, na tradição hebraica e aí é o que está o interessante da onde vem a bíblia é, católica romana? vem da tradição da Septuaginta eles é, fizeram isso Tra, traduziram da, do grego para o latim porque eles estavam agora com o império romano e latim é, é a língua oficial de Roma para o latim, os textos da Septuaginta. Certo? Começou a se traduzir para a Vulgata. Eu quero terminar dizendo da, da Vulgata. Tem muita informação, irmãos, mas eu quero aproveitar. Olha só isso aqui. ó. Chegou o tempo em que um rabi comparou o maldito dia em que os setenta anciões escreveram a lei em grego para o rei, com o dia em que Israel fez o bezerro de ouro. Olha como os caras odiavam a Septuaginta. É. Então, é é Depende em que período você olha. Porque uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. Dito, disse o ministro de, de, de Hitler. É. Uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. Então, até que ponto isso é uma lenda ou não? O fato é que os caras pegaram dessa lenda e estavam dando autoridade ao texto. E aí o cara os caras ficaram bravos, né? bravos mesmo novas versões em gregos do antigo testamento foram produzidas para uso dos judeus a tradução bastante literal do áquila olha aqui seu conterrâneo aqui, né? e a outra mais idiomática de teodócio, então outros, outros personagens foram surgindo e traduzindo a, a bíblia olha lá, a versão de daniel por teodócio não é nem de áquila, eu citei errado era tão superior à versão anterior da Septuaginta, que os cristãos a preferiram. Em quase todos os manuscritos da Bíblia em grego, é o Daniel de Teodócio, e não da versão original da Septuaginta que aparece. Os cristãos trocaram, inclusive, pegaram dos judeus de novo. Embora todos os escritores do Novo Testamento usem a Septuaginta, ou melhor, usem o texto grego, hein? em menor ou maior grau, nenhum deles nos diz precisamente quais eram os limites do seu conteúdo. Entendeu essa afirmação? Apesar de Paulo, Pedro ou qualquer outro apóstolo que cita no Novo Testamento o texto grego, nenhum diz quais eram os livros gregos que faziam parte realmente da tradição, que eram inspirados, nada disso. Citavam apenas o texto grego. Uh... aqui eu já falei disso aqui, olha só, olha, olha a, a ideia da lenda, que Justino Mártir é um dos, assim, muito conhecidos defensores da fé e tudo mais, a história da origem da Septuaginta, conforme narrada na carta de Aristés, é resumida por Justino Mártir, 160 depois de Cristo, que evidente, evidentemente considerava a versão grega o único texto confiável do Antigo Testamento. Olha só. Sobrepôs o hebraico. Então, o, 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 existem apologetas cristãos que começaram até a negar o hebraico. dizia que a versão verdadeira é a grega. Olha que interessante que aconteceu. Olha só o que ele diz. Onde a septuaginta difere do texto hebraico, afirmava Justino, eles teriam corrompido o texto de modo a obscurecer o testemunho profético claro das escrituras a respeito de Jesus Cristo. Ou seja, se no texto hebraico tem uma palavra e na grega tem outra, diferente, o texto hebraico foi manipulado. A septuaginta é superior ao texto hebraico. Olha o que aconteceu. Entende? Então, isso aqui é 160 depois de Cristo. Essa ideia de que o texto hebraico eh, grego era inspirado começou a ganhar força. E aí, que texto hebraico, é grego? Nunca existiu esse copilado de, de textos gregos. Existia um monte. Juntaram os textos gregos e aí começou a ganhar peso de autoridade. A Septuaginta como um livro único, um livro pleno. E aí os caras começavam a defender isso. Justino Martyr apanhou muito de um cara, de um outro judeu. Não apanhou literalmente, porque o judeu começou a dar umas lições para ele de, 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 de hebraico, de grego, e aí ele começou a, a se confundir algumas vezes. Ah. É. É uma tradução. é Claro, é o óbvio, né? é mas diz que é português, uma vez, eu contei semana passada, que um cara, um indivíduo disse para mim, Bira, que esse texto da ARA, da revista atualizada, é o inspirado, e eu trocar, usar a vida nova, era uma heresia na igreja, eu estou trocando a Bíblia inspirada, que era a revista atualizada, pela revista nova versão, isso aqui é uma heresia, porque aquela Bíblia era inspirada, José Ferreira de Almeida foi inspirado por Deus, João Ferreira de Almeida, foi inspirado por Deus, Entende isso? É difícil. Né? É difícil. Para terminar, não, vai, não vou conseguir falar da Vulgata hoje. Só para, olha só, a ideia de, de lista, né? de lista de livros. O Cânon como lista de livros. Eu disse lá pro o Léo que a ideia de Cânon sempre existiu, mas chegou uma época que a ideia virou lista de livros. Olha só, esse cara, Melito de Sardes, ele é um um dos primeiros cristãos lá, 170, olha só, bispo de Sardes, Melito, ele fez uma lista de livros do Antigo Testamento, fornecida no texto de uma carta escrita a seu amigo Onésimo, sua preservação se deve a Eusébio, Eusébio escreveu uma obra, História da Igreja, e Eusébio cita esse Melito de Sardes, e ele tem uma lista de livros do Antigo Testamento, opa, passei aqui, a lista de Melito é, é, é o texto hebraico, certo? Ele só exclui um livro do Antigo Testamento, ele exclui Esther. Ele diz que Esther não era inspirado. Mas é interessante perceber que você tem na história uma lista que rechaça todos os livros da Septuaginta. Todos os livros que são, entre aspas, a mais aí da história da, da, da Septuaginta. É, tem uns outros personagens que aqui são legais. Esse cara é um gênio, esse Orígenes. É? Olha o que ele fez Eu vou, eu vou terminar com ele semana, semana que vem nós vamos falar da Vulgata Olha o que ele fez Ele pegou e criou uma obra Que ele deu o nome Eu sempre foge o nome da obra Exapla Exapla Olha o que esse cara fez Ele pegou o texto hebraico O texto hebraico Transcrito em grego Uma transposição do grego para o hebraico Ele pegou a versão grega de Áquila a versão grega de Símaco, a Septuaginta e a versão grega de Teodócio. Ele pegou todos esses textos e montou um livrão, botando todos aqui os manuscritos, um do lado do outro, para comparar os textos. Ele fez essa obra gigantesca, monumental. Né? Sabe é, quando você pega a Bíblia trilingüe? Inglês, português e espanhol. É? Já viu isso? Bíblia trilingüe? Ele fez exatamente isso. Ele botou todos os textos que ele tinha na mão, foi fazendo um copilado, uma obra imensa, para que ele fez isso? Para comparar os textos. Então ele olhava a Septuaginta, olhava a tradução do Áquila, a tradução do Símaco, pegava lá o Teodócilo e pegava o texto hebraico e falava, olha, o que aconteceu? Não existe mais nenhum tipo de resquício desse material aqui. Mas esse material aqui do, do Origines vai servir de base para a nossa próxima aula, que vamos falar de Jerônimo o Jerônimo que dá o nome da rua aí, São Jerônimo, né? é o herói do sertão, Jerônimo é um cara importantíssimo na história, principalmente para nós protestantes, porque Jerônimo, ele é um cara que foi quase papa da igreja católica romana, quase papa Jerônimo, não, não posso falar igreja católica romana, porque não existia isso até 1200 e pouco, né? mas ele quase foi papa da igreja cristã, e Jerônimo foi um cara que brigou com os outros teólogos dizendo que o texto inspirado é o texto da tradição hebraica. Ele traduziu para o latim. Do grego para o latim primeiro, mas depois ele falou assim, isso está errado. Nós temos que traduzir do hebraico para o latim. Porque o hebraico é original. Jerônimo é um cara que brigou com Agostinho, por exemplo. Agostinho é um teólogo que Calvino bebe assim, tá, que nem não sei o que. A gente, muito da nossa teologia é de Agostinho. Jerônimo brigou com Agostinho, dizendo que Agostinho não sabia nada de originais e que Agostinho usava material que não era da Bíblia. Esse era Jerônimo. Então a gente deveria, como protestante, valorizar mais Jerônimo do que Agostinho. Jerônimo foi um cara assim extraordinário. Semana que vem eu vou contar um pouco mais da história de Jerônimo, os seus desafios no sertão e, e a sua tradução, que é muito interessante na nossa história chamada Vulgata, que é a Bíblia em latim, até hoje lá no Vaticano se lê a Vulgata, se lê a língua original, eh, original, celestial segundo eles, que é a língua latina, vamos orar, você pode ficar de pé, fique de pé, obrigado aí pela água que alguém trouxe aqui, estou à sua disposição aqui também, pós-aula para conversar rapidamente. Lembrando ao conselho aí que nós temos uma reunião, os irmãos que vão participar da reunião também, nós já vamos lá para minha sala, agora que acabar aqui, tá bom? Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, que foi revelada, registrada, preservada e chegou até nós, ó oh Deus. Obrigado por homens e mulheres que lutaram, brigaram, que deram as suas vidas para que o texto bíblico fosse traduzido, fosse divulgado, e tivesse o peso que tem hoje, Deus, é a tua mão conduzindo a história, e nós te louvamos por isso, cuida de nós, nos dê um bom domingo, que a noite possamos estar juntos aqui, louvando e adorando ao Senhor, obrigado pela vida de cada um que está aqui, derrama da tua bênção sobre nós, oramos e agradecemos no nome de Jesus, amém.